0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todos com saúde? Que bom estarmos juntos de novo, né? Graças a Deus, estamos aqui para estudar novamente. Então, vamos iniciar com uma prece, né? Vamos preparar o nosso ambiente, fechando os olhos e fazendo a interiorização entrando em contato com o nosso sentimento, com o nosso mundo interior, onde a presença divina se expressa com mais intensidade dentro de nós. E que possamos sintonizados com o Pai, sintonizados com Jesus, sintonizados com os espíritos amigos, com o nosso espírito protetor. Vamos mentalizar muita luz em torno de nós, muitas flores, muitas cores, ambiente perfumado pela suave presença do nosso Mestre Jesus a envolver todo o planeta Terra, balsamizando o ambiente, desfazendo as nuvens dos pensamentos humanos, para que possa brilhar o sol do amor... da harmonia, da saúde... em todo o planeta, em todos os lares, em todos os hospitais... com todos aqueles irmãos nossos... que estão buscando a recuperação. Abençoa o Senhor Jesus, o plano material, mas também o plano espiritual... onde milhares, milhões de irmãos se encontram em situação de dificuldade, precisando da tua luz, precisando da consciência, precisando da paz, mesmo que não o saibam ainda. Então que as nossas energias possam envolvê-los, abrandando as paixões, abrandando as emoções desencontradas, para que eles possam também se harmonizarem com a vida e consigo mesmos. Abençoa todos os lares e abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco e que estudarão conosco esta obra de André Luiz. Obrigado por tudo e que assim seja. Ok, pessoal, boa noite, né? Que bom estarmos juntos. Vamos lá, vamos estudar hoje o livro Ação e Reação, né? do Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 8, Preparativos para o Retorno. E só lembrando, né? nós estamos... É, o André Luiz, o Hilário... A, 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 como é que é o nome dela? Esqueci o nome da, da mulher aqui. Mas eu já lembro. Se <risos> vocês me lembram aí o nome dela eles estão vindo para proporcionar, para preparar o ambiente para a reencarnação do Antônio Olímpio, né? A reencarnação do Antônio Olímpio, que vai... vai ela vai se casar novamente, Alzida, isso mesmo, Troll, obrigado pela ajuda. Alzida, né? Alzida, ela vai reencarnar e vai receber o Antônio Olímpio como marido, né? Primeiro ele vai reencarnar, depois ela. E aí os, os irmãos do Antônio Olímpio vão reencarnar também como filhos deles. Né? Porque o Antônio Olímpio matou o Clarindo e o Leonel. Né? Então eles estão preparando o ambiente na fazenda. Né? O filho do casal, Luiz, está lá morando, 40 anos aproximadamente. Muito ligado, muito fixado no, no dinheiro. Né, nas posses, está cercado pela obsessão de muitos espíritos também muito fixados no dinheiro. E o Clarindo e o Leonel estão ali obsediando o Luiz, né, que é o filho do, do Antônio Olímpio, tá? Então, eles, o, o André Luiz e o Hilário, eles estão tendo um contato, né? Na verdade, agora nesse momento é o André Luiz e o Silas, que é o mentor deles neste momento, aqui, né? André Luiz e o Silas estão tendo contato com o Luiz e, tendo contato com o Luiz, eles acabaram tendo contato com o Clarindo e o Leonel, que estavam como que vigiando o Luiz. O Luiz estava desprendido do corpo por ocasião do sono e o, o André Luiz e o Silas observando ele, contando as notas de dinheiro, os maços de dinheiro, quer dizer, fora do corpo, dormindo. O espírito desligado do corpo e lá contando as notas, os maços de dinheiro que ele tinha guardado. Né? E aí chegou o André, Luiz e o Silas, ficaram observando, né? daqui a pouco aparece o Clarindo e o Leonel, como se fossem dois, dois cães de guarda ali, né? e pergunta quem são eles, né? que só poderia entrar ali aqueles que valorizassem o dinheiro, porque eles estavam trazendo esse pessoal todo fixado no, no dinheiro Para aumentar a obsessão em torno do Luiz Para que ele fique cada vez mais obcecado pelo ganho né? E nós estamos nesse momento aqui né? O primeiro contato do Silas e o André Luiz com o Clarindo e o Leonel né? E designando Luiz acrescentou né, o Clarindo né? para, que, para que ele não se esqueça de preservar a fortuna que é nossa porque o Clarindo e o Leonel eles iam dividir junto com o Antônio Olímpio, a fazenda, a fortuna que eles estavam herdando. Né? E aí, quando eles foram fazer a divisão, pouco antes, o Antônio Olímpio afogou os dois numa lagoa, né? deu bebida para eles, eles se embebedaram e então, tal. E aí ele virou a canoa e os dois não conseguiram nadar de tão bêbados que estavam e morreram afogados. Né? Então agora eles estão em torno do filho do Antônio Olímpio para que o, o filho dele fique ali preocupado em aumentar os ganhos, aumentar o, o lucro, para que depois, em algum dia, eles possam retomar a fortuna deles, vamos dizer assim. Né? Não está de todo errado, né? o raciocínio deles não está de todo errado. né? Embora o modo como eles estão fazendo... Né? Ele, realmente eles vão herdar a fortuna o Clarim do Leonel realmente eles vão reencarnar e vão herdar a fortuna porque era para ter herdado né? o irmão deles é que atravessou aí né? mas o modo como eles estão fazendo é que está equivocado né? através da obsessão isso não, não deveria ser assim né? tá? ok vamos lá intuitivamente concluir que encarávamos com Leonel e Clarindo, os irmãos espoliados de outro tempo. Certo, porque lhes devêssemos algum esclarecimento, a expectativa feroz com que nos seguiam os mínimos movimentos, Silas ajuntou, né? Silas continuou dizendo, porque eles estavam lhe observando é, atentos e curiosos. Né? Aí o Silas respondeu, né? sim, sim. Quem não estimará os haveres que lhe pertençam, né? É aquela saída francesa, né? É aquela... Deu uma, uma tergiversada né, aos Silas, que usou de um tino psicológico, que muitas vezes a gente tem que usar ao responder determinadas questões, que às vezes são questões... Né, que Às vezes você não pode concordar com a pessoa, né? Às vezes a pessoa está fazendo uma colocação toda equivocada, né? Eles conheciam lá o Clarindo e o Leonel, sabiam que eles estavam obsediando o Luiz, né? Mas aí o, 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 ele não quis contrariar o, o Leonel e o Clarindo assim, logo de início, né? Então, sim, sim, né? Quem não estimará os avedes que lhe pertençam, né? Já que você falou que são, são seus os averes, né? Quem é que não, quem é que não quer os seus próprios haveres? né? Muito bem, muito bem, responderam satisfeitos ambos os perseguidores esfregando, esfregando as mãos na alegria de quem supostamente encontrava mais combustível para a fogueira da vingança a que se entregavam com desvario espantoso né? eles ficaram felizes com a resposta do Silas porque demonstrou uma certa anuência vamos dizer assim com o que eles estavam fazendo ali pelo menos não não demonstrou serem contrários ao que eles estavam fazendo, né, a princípio, né. Então ele já opa surgiu mais gente para ajudar a gente aqui, né, para ajudar o, o, a obsessão, né, a perseguição ao Luiz, tá? Ok? Porque assim, né, os, os os obsessores eles vão, eles vão estabelecendo verdadeiras cooperativas do mal, né? em que alguns ajudam eles, eles ajudam outros, na vingança de uns e de outros. Né? Então, eles vão fazendo verdadeiras cooperativas do mal, né? em que todos colaboram para, se, para prejudicar determinada pessoa, depois eles ajudam você... Prejudicar aquele que tem relação com você, aquele que prejudicou você. É assim que eles fazem, né? é assim que eles vão angariando novos trabalhadores para os processos de vingança. Né? Infelizmente. Né? E adquirindo imediata confiança em nós ante as palavras com que o assistente lhes sossegada a inquietação, Clarindo, o mais brutalizado dos dois, passou a dizer. O Clarindo, pelo jeito, é o mais, né, é o que toma a frente ali, é o mais brutalizado, né? Então, eles estavam tentando criar um vínculo de confiança com eles, né? Eles estavam tentando criar um vínculo de confiança. Sempre que a gente pretende ajudar alguém, é preciso a gente criar um vínculo de confiança, né? É necessário isso, para que a pessoa se abra no sentido, abra o coração, se disponha à ajuda, né? Conte o que está acontecendo com ela, né? Para que você tenha informações e, e, e você também tenha o, o respeito da pessoa, né? Que você está querendo ajudar. É muito importante isso, é situação sine qua non, né? A gente precisa disso nos processos de ajuda, tá e isso facilita muito a ajuda porque você passa a contar com a cooperação da pessoa, então eles estão tentando criar esse vínculo é, um vínculo de confiança minimamente vamos dizer assim né com esses obsessores são seres humanos tão necessitados quanto nós são seres humanos tão necessitados quanto nós pessoal todo mundo que está chegando com dificuldade né? todo mundo que está chegando aí com problemas, com dificuldades né? é, toda ajuda que é possível nós estamos recebendo nesse momento que os espíritos amigos estão visitando lares né? estão aplicando passes auxiliando os espíritos sofredores que estejam próximos a nós tá? então vamos nos concentrar no estudo né? Vamos nos concentrar no estudo Vamos buscar elevar o pensamento Até para diminuir um pouco a influência dos pensamentos mais Dos pensamentos mais tristes Mais, é, né? mais angustiosos né? Para que a gente possa elevar e sair dessa frequência É tá? muito importante okay? Então é muito importante a gente se ligar ao estudo Né? E a gente, num só pensamento, a gente já vê uma coesão, né? Em que todo mundo esteja sintonizado nessa frequência. E aí a gente possa criar uma permuta de energias que fortaleça a todos, tá, pessoal? É muito importante isso. Ok. Então vamos lá, né? Aí o... O Clarindo, né? Começou a falar. Fomos vítimas... De terrível traição e perdemos o corpo aos golpes de um irmão infeliz que nos pilhou os bens e aqui estamos para o desforço justo. São seres humanos que se sentiram prejudicados. Como qualquer um de nós se sentiria prejudicado. Né? Eles foram assassinados. Quando eles estavam na maior expectativa estavam com saúde, estavam tudo bem, né? na maior expectativa de receber a herança, foram assassinados cruelmente. Né? Então a gente fala assim, a gente fala obsessor, é só para a gente entender a posição que eles estão no momento. Né? Mas são seres humanos, sofridos, né? frustrados, numa encarnação que poderia ser muito promissora poderia ser muito promissora. Né? Você já pensou? né? Então, não é fácil. né? Então, eles estão colocando aqui, abrindo o coração. Fomos vítimas de terrível traição. né? Perdemos o corpo aos golpes de um irmão infeliz. Ainda mais vindo de um irmão. Né? Ainda mais vindo de um irmão. Difícil, né? Então, a situação deles é uma situação dolorosa. Né? Nesse momento, a gente precisa olhar... É, com olhos de compaixão, né, com olhos de compaixão. É, porque uma reunião mediúnica, por exemplo, quando a gente atende espíritos assim, sempre são, sempre são histórias comoventes que se a gente vai escutar, se a gente vai entrar em contato com a razão do sofrimento daqueles obsessores, daqueles que estão se comunicando, Sempre existem histórias muito difíceis, histórias muito dolorosas, né? Então a gente deixa a, gente deixa a compaixão né, aflorar, né, o sentimento de piedade por esses irmãos. E a piedade ela nos, nos predispõe à caridade, né? Então a piedade é a irmã da caridade, né? Como diz o Evangelho, né? A melancólica, mas sublime irmã da caridade. Né? Então, são esses irmãos, são esses espíritos assim que a gente tem contato o tempo todo nas reuniões mediúnicas. Né? Gargalhou de estranha maneira e acentuou: o maldito, porém, acreditou que a morte lhe apagaria o crime e que nós, os desventurados, que lhe sucumbimos as mãos, estaríamos reduzidos a pó e cinza. Né? Porque nesse sentimento de tristeza, né, é ao mesmo tempo de revolta, né? então, ele gargalhou de forma estranha, tá? né? e disse, olha, ele acreditou que ele apagaria a morte, apagaria o crime dele, né? mas nós estamos aqui. né é, ele achou que a gente ia estar tá reduzido a pó e cinza né? mas eles estão vivos isso aí é o, é, o, é o encontro com a verdade né? é o encontro com a realidade da imortalidade todos nós ninguém fugirá as próprias contas ninguém fugirá aos próprios atos sejam eles bons, sejam eles ruins todos nós teremos que, que prestar contas né? e encontraremos aqueles né, que devemos no plano espiritual, né, ou que ajudamos no plano espiritual, encontraremos com eles, né, então o espiritismo traz essa verdade muito importante, a da que a morte não acaba com a vida, né, a morte é apenas a transferência de endereço, né, do plano material para o plano espiritual, mas nunca acabou e nunca vai acabar com a vida, né, a Maria José, a ganância leva o ser humano a fazer qualquer coisa, incluindo muitas traições. É verdade. É verdade. É uma loucura, né? É uma loucura. Primeiro porque os bens não nos pertencem, pertencem a Deus. Então lembrássemos disso jamais iríamos querer mais do que aquilo que, que é para nós, aquilo que está vindo para nós de uma forma correta, honesta, trabalho, ou seja como for, mas que está vindo de forma justa, honesta. Jamais quereríamos algo que não está vindo de uma forma adequada para nós, né? nós. Sabemos que os bens já nem, nem nos, nem, nem nos pertencem. Né? Mas é, quando ele vem para nós, é para que a gente saiba bem usar, para que a gente saiba utilizar de forma correta. Agora ainda, roubar alguém, né? Quer dizer, aí é, é mais sério ainda, né? e matar para roubar, né? É, é, é terrível, né? Então é uma grande loucura, né? Irmos contra a, a, as leis divinas, né? Que são leis baseadas no amor, né? Na justiça verdadeira, né? Sempre quando a gente vai contra as leis divinas é uma grande loucura nossa, porque a gente supõe que a gente pode ir contra Deus, né? É uma suposição, né? Equivocada, uma presunção, né? Que a gente pode ir contra Deus, contra a lei divina. Sendo que não tem nada tão poderoso quanto Deus e quanto as leis divinas. Né? Não tem nada tão poderoso quanto isso. O caso, mas eles estão obsediando o filho e não o irmão que matou isso. Então, eles já obsediaram o Antônio Olímpio, né? Eles ficaram muitos anos ali é, Torturando o Antônio Olímpio Eles se dividiam Entre o Antônio Olímpio Que estava como que encarcerado Nas regiões de sombra E entre o filho Que está ali cuidando da propriedade Então eles, eles se dividiam Antes dessa forma Um olho no peixe Um olho no gato, né, como a gente fala né? Eles cuidavam de torturar o Antônio Olímpio Nas furnas do Umbral das Trevas lá e cuidavam lá da fazenda que eles julgam que é deles e não estão totalmente errados, né? Também é deles, só que, né? Não deveria ser assim, né? Nesse tipo de, de situação, né? De obsessão, tal. Então eles estão tentando agora se vingar mais no Luiz porque é o que restou para eles, entendeu? Já que o Antônio Olímpio foi retirado deles por ocasião do auxílio. Né? Nós não sabemos exatamente como foi isso, mas o Antônio Olimpo foi auxiliado espiritualmente. Talvez depois de muito sofrer, né? houve condição para auxiliá-lo. Tá? Mas ninguém sofre à toa, viu? Isso tudo tem um processo que vem de outras encarnações. Nós não vamos entrar em contato com todo o drama toda a rede tecida do, do passado né a lei de causas e efeitos, nós não vamos nós não vamos entender toda a trama, tá mas ninguém vai passar por nem a Alzira mesmo que morreu também obsediada pelo Clarindo e Leonel ela também não estava ali no meio assim caiu de paraquedas ali no meio, não Ela também tinha, tem ligação com eles do passado, então ok? Certo. Ah, Maria Elisa, mas o filho fica vítima também? Não, o filho, é como eu estou dizendo, o filho também não está, ele não é a vítima da, da situação. Ninguém é vítima, é impassível né Primeiro que ele está sendo obsediado, por quê? Porque eles estão usando a excessiva ambição dele. Né? Então, aí ele já não é uma vítima impassível... Né? Ele está também contribuindo para a obsessão, né? Ele está sendo, sendo punido entre aspas, punido entre aspas, pela a preservação do seu próprio defeito de excessiva ambição, está sintonizando facilmente com o Clarin e o Leonel Não fosse assim, ele não estaria tão obsediado assim. Ele poderia até estar perseguido ali est criada algumas dificuldades, mas ele não estaria tão gravemente obsediado. Tá? e também no passado ele certamente ele tem tá relação aqui com, a, com as pessoas tá? então geralmente tem essa, essa ligação de outras encarnações ok? okay. apossou-se nos dos haveres o, o, o clarindo falando apossou-se nos dos haveres depois de promover um acidente espetacular no qual fomos por ele assassinados sem compaixão ele está colocando a mágoa deles, né? Eles estão falando do... Né? O Silas sabe de tudo isso, né? O Silas, o André Luiz sabem da história já, tudo. mas é importante que eles falem, porque falando, eles estão investindo neles, eles estão investindo confiança, criando vínculo, e aí o Silas pode olha, nossa, que coisa, tal, né? Ele pode ir estruturando uma relação com, com o Clarindo e o Leonel, né? Demonstrar a, a simpatia por eles. Tal, né? okay. De que lhe valeu, no entanto, gozar a nossa custa? Se a morte não existe? E se os delinquentes no corpo ou fora dele estão algemados às consequências das suas ações? Você viu o obsessor falando, o clarindo falando. Quer dizer, o que adiantou ele gozar a vida em cima de nós, a nossa custa? se a morte não existe né? e se os delinquentes, no corpo ou fora dele, estão, estão algemados às consequências das suas ações. É uma coisa que todos nós temos que lembrar sempre. Né? Né? Todos nós temos que lembrar sempre. Né? Antes de nos comprometermos com males de qualquer tipo, né? nós temos que lembrar sempre disso aqui. Né? Se a morte não existe, isso se nós sempre estaremos algemados às consequências das nossas ações. Mas é o próprio obsessor que está nos lembrando isso. Né? Porque ele já entrou em contato com essa realidade. Né? Já descobriu essa realidade. Então é muito importante, né? A gente aprende muito com os obsessores, viu? A gente aprende muito. Quando a gente. É, se demonstra abertura, sempre assim, a conversar com eles assim, sem querer logo ajudá-los, né? Sem querer de uma forma apressada, né? É uma coisa que a gente vai aprendendo a não ser tão afoito, não ser tão ansioso, querer doutriná-los, querer mas aí conversando, quando a gente tem esse tempo, né? Não é sempre que a gente tem esse tempo, mas quando a gente tem esse tempo aí conversando com eles, né? A gente vai aprendendo muita coisa. Porque eles, eles olham a vida é, num prisma né, que nós não enxergamos aqui na matéria. E muitos deles estão há séculos no plano espiritual. Muitos deles estão há séculos. 500, 600, 700 anos sem reencarnar. Imagina o tanto de vivência que eles já tiveram no plano espiritual. O conhecimento sobre obsessão, o conhecimento sobre um monte de coisa. Então eu gosto de conversar com eles. A gente aprende. mas tem que, a gente tem que lançar a mão de muita delicadeza vamos dizer assim né? humildade, senão não é possível não é possível o bandido sofrerá os resultados da infâmia contra nós e aqui respira o filho dele cujos menores movimentos governaremos até que nos restitua a fortuna de que somos legítimos senhores. É quase como se fosse um sequestro. Ó, sequestramos seu filho. E está aqui nas nossas mãos e nós. até que restitua o que é nosso, né? até que restitua o que é nosso. Certo. Por tempo relativamente longo, ambos despenderam largo repertório de lamentações reforçando as cores do sinistro painel mental a que se, se acomodavam. Né? Quer dizer, por um longo tempo eles ficaram lá reclamando, lamentando. Tá? É próprio né? de quando a gente não está bem, quando a gente está muito fixado no ódio, na vingança, no rancor, na mágoa. A gente é assim, a gente fala muito, reclama muito, lamenta muito, né? é, tem todo um processo de. de de autocompaixão excessiva, né? eles são seres psicológicos também, assim como nós. As mesmas leis que regem o nosso psiquismo, né? o, in o inconsciente, os instintos, o ego, o self, tudo isso que a, que a gente tem estudado, que funciona para nós, também está dentro deles. Eles são seres psicológicos também. Tá? São seres psicológicos, são seres que têm um psiquismo. Têm um, né? Nós precisamos compreender esse psiquismo também para conversar com eles, para compreendê-los também. Tá? Então, é uma das características né, dos espíritos que estão dessa forma, que eles centralizam a atenção toda deles no que eles sofreram. Porque isso alimenta o ódio deles, é o que dá motivação, é o que dá sentido à existência deles. Né? É o que dá sentido ao trabalho diário deles, vamos dizer assim, é a lembrança constante daquilo que sofreram. Então eles se fixam no tempo, também no passado. Eles passam a viver constantemente o passado no presente. Então, a fixação deles no passado é muito grande. Isso é uma característica é, comum nos obsessores. Tá? Okay. E talvez, cansados de martelar nas mesmas alegações, sem qualquer resposta de nossa parte, confiaram-se à pausa mais dilatada. Que Clarindo rompeu dirigindo-se ao assistente em tom amargo. Eles falaram, falaram, reclamaram. E o Silas tal, não, né, não se comprometeu, mas também não falou nada, ficou ouvindo né, com respeito. tal, Até que ele se cansou. Né? E aí o próprio Clarindo retomou a palavra em tom amargo. Não admitem vocês que temos razão? Essas perguntas é que colocam a gente na parede, né? Aí que você tem que ter um tino psicológico. Né? para trabalhar com as palavras sem contrariar a princípio, mas também você não pode se comprometer né? exageradamente com afirmações falsas. Com... Então, essa, aquela, situação, aquela saia justa né? que a gente costuma falar. Não, não admitem vocês que temos razão? Sim, aprovou Silas, enigmático. Todos temos razão, né? Todos temos razão, né? Entretanto, né? Entretanto, atalhou Leonel, algo cínico, quererá porventura interferir em nossos propósitos? Você vê uma palavrinha, né? Você vê como é delicado o processo de doutrinação? Vê como é delicado o processo de conversar com, com os espíritos obsessores? Uma palavrinha, eles se apegam ali, uma coisa duvidosa que você coloca ali, opa! Peraí, você não está do nosso lado, então. Né? Entretanto, você acha que a gente tá você acha que a gente tá errado? Você está querendo interferir no, nos nossos propósitos, né? Aí vamos lá. Nada disso, consertou meu amigo com inflexão jovial. Desejo simplesmente lembrar que por dinheiro já lutei excessivamente. Crendo que o direito prevalecia de meu lado. É. Ele ainda colocou assim, uma frase que, né, que ainda se o Clarindo e o Leonel não entenderam, de, se entenderem muito bem, eles podem achar ruim, né? Mas ele quis já lançar alguma coisa para eles pensarem, né? O Silas, um, um, um doutrinador experiente, já lhe lançou um pensamento já para eles irem pensando, né? Olha. É, eu não quero prejudicar o propósito de vocês, mas eu simplesmente estou lembrando que por dinheiro eu já lutei excessivamente. Então ele já demonstrou ter um passado já de ligação com o dinheiro, crendo que o direito prevalecia de meu lado. Sempre a gente, sempre a gente acha que o, o direito está do nosso lado, né? E quantas besteiras a gente deve ter feito já achando que o direito estava do nosso lado, né? Quantas besteiras a gente já deve ter feito nas outras encarnações, achando que a gente estava cheio de direitos, né? Até hoje, né? A gente precisa tomar um cuidado danado, né? A gente começa a achar que a gente está cheio de direitos, né? Nós estamos carregados de dívidas do passado e chega aqui na Terra a gente se acha, a gente se acha o rei da cocada preta, né? A gente se acha cheio de direitos e, e Deus tem que, tem que nos encher de, de, de coisas boas, e de conforto e tudo mais, né? Doce ilusão, né? A nossa. <risos> nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus, né? E pela oportunidade que alguns que nos amam intercederam por nós, para que nós tivéssemos a chance de reencarnar, numa oportunidade de reerguimento, de, de melhoria. Né? Aí chega aqui, a gente começa a se achar né? que todos nos devem, né? inclusive Deus. Né? Não era para eu estar passando por isso, por aquilo, por aquele outro. Era para estar tudo bom na minha vida. Né? Eu não sei o que está acontecendo. <risos> alguém está errando aí, alguém está fazendo alguma coisa errada. Né? porque eu tô, minha vida não está sendo aquilo que eu quero para ser, não. Né? No, na nossa visão equivocada, né? a Sueli ainda contraímos mais, exatamente. E às vezes, nesse pensamento, às vezes a gente acaba se complicando mais. Por isso que a, a, a humildade né? é muito importante, o cultivo da humildade perante a vida, perante as pessoas, perante as leis divinas, perante os problemas, né? Aquela história, eu não tenho que passar por isso, eu não preciso disso, porque eu não sei o quê. Né? Quando a gente começa com essas conversas, geralmente é porque a gente está tá esquecendo, né? nós estamos esquecendo, estamos sendo até ingratos com aqueles que nos ajudaram, estão nos ajudando, né? E a gente cercado de dívidas, né? Então é, A gente precisa tomar muito cuidado A humildade não A humildade ela para e pensa assim Para eu estar nessa situação aqui É sinal que eu andei aprontando no passado Para eu estar carregado de problemas É sinal que eu tenho muita coisa para pagar Então deixa eu trabalhar Quietinho aqui Deixa eu fazer minha parte Confiar em Deus Deus sabe o que eu preciso E eu geralmente nem sei o que eu quero Hoje eu quero uma coisa Amanhã eu quero outra mas Deus sabe o que eu preciso. Né? Então vamos trabalhando. Nada é por acaso, né, Elisete? Então é por aí, né? Eu não pedi para nascer, né? Eu não pedi para nascer. Não pediu, implorou. Né? E mesmo que não tenha pedido, outros pediram por nós porque viram a nossa miséria no plano espiritual viram a nossa indigência. E falar assim, ó, vamos lá, vamos fazer o Alexandre lá reencarnar para ver se ele sai dessa situação de indigência lá. Tá lá no umbral, tá lá nas trevas, lá vamos fazer ele reencarnar, né? Para ver se ele começa a melhorar um pouquinho, né? Então, vamos lá, a gente faz uma vaquinha aqui, a gente intercede por ele, faz uma vaquinha, a família faz uma vaquinha, intercede pela nossa reencarnação e aí a gente reencarna, né? Certo? é mais ou menos por aí, um pouquinho diferente dependendo do caso, mas é por aí, tá? Então vamos lá, vamos em frente. Certo porque a observação algo dúbia, né? Porque aquilo que o Silas falou realmente dá margem a, a, a outras interpretações, né? Certo porque a observação de a observação de Silas, né? Algo dúbia chocava os interlocutores. O chefe de nossa expedição valeu-se da expectativa natural e perguntou. Né? Então se jogou ali, né? jogou um verde ali, chocou um pouquinho eles assim. Mas logo em seguida ele ele falou, né? Vamos ver aqui. <risos> Amigos, vemos que esta casa permanece largamente povoada de irmãos nossos ensandecidos. Serão todos eles credores desta família infortunada? O Silas perguntando, né, de todos os obsessores, todos os espíritos perturbados que estão ali no ambiente, né? Ele perguntou, são todos credores da família? São todos espíritos que têm a ver com o Luiz, com a esposa dele e tal, ou não, né? É, são irmãos ensandecidos, enlouquecidos, né? alienados, né? O olhar inteligente que o companheiro me endereçou, o André Luiz falando, né? o olhar inteligente né? que, o, que, o, que, o, que o Silas endereçou para ele, deu-me né? deu a perceber, ao André Luiz, né? que o inquérito afetuoso guardava o objetivo de entreter a confiança dos vingadores intrigados. Né? Então lembra que o Silas falou, André Luiz, ó, não atrapalha. Vocês lembram o que ele falou para ele, né, André? Deixa eu trabalhar, observe, tá? Mesmo que você tenha roubos assim de de querer interferir e tal, mas escuta, aprende, né? Não atrapalha não. Então ele percebeu no olhar do Silas, né, que ele estava tentando conseguir a confiança do, do Clarindo e do Leonel, né? Leonel, que me pareceu cérebro da empresa. O Leonel, que me pareceu o cérebro da empresa delituosa, foi presto na resposta. É que até agora falou impassível. Precisávamos dividir o tempo entre pai e filho. Né? O Silas perguntou por que aquele, aquele bando de gente que estava ali na fazenda, eles tinham relação com a família, né? Aí o, o, o Leonel falou, não, é que até agora a gente tinha que dividir a atenção entre pai e filho. Aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Eles estavam torturando o Antônio Olímpio, mas também estavam perturbando o Luiz, né? E por isso localizamos aqui, temporariamente, os onzenários enlouquecidos. Os onzenários são os agiotas, né? Antigamente se usava ah, ah, esse termo onzenário, da onzena, né? da usura, né? Onzenários enlouquecidos, que fora do campo carnal, apenas mentalizam o ouro e os bens a que se afeiçoaram no mundo, de modo a nos favorecerem a tarefa. Então, como eles tinham que se dividir, cuidar do pai e do filho né, em locais diferentes, tal, eles encheram de, de pessoas enlouquecidas pelo dinheiro para irem trabalhando ali a mente do, do, do Luiz, né? O raciocínio foi esse aqui, né? Acompanhando o Sovina, que nos obedece ao comando, constrangem-no a viver tanto quanto possível com a imaginação aprisionada ao dinheiro, que ele ama com loucada paixão. Então, eles usam o amor do Luiz, o amor, assim, a paixão enlouquecida do Luiz pelo dinheiro. Eles usam isso aumentando com a, a presença dos, dos onzenados ali, né? Desses espíritos fixados no, no dinheiro, tá? Tá ficando claro, pessoal? Ok. Alessandra colocou, renovar atitudes, corrigindo sentimentos e pensamentos equivocados promove melhorias inestimáveis. É verdade, Alessandra. E, inclusive, é o que nós temos que fazer. Né? Porque é, embora os espíritos nos influenciem, e eles têm um peso grande, muitas vezes, no nosso psiquismo, na nossa conduta, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, eles acabam participando muito de tudo isso. Mas por quê? porque nós oferecemos a conexão nós oferecemos a conexão o nosso wi-fi ali fica aberto né? eles começam a se conectar com o nosso wi-fi ali o nosso, o nosso modem lá o nosso wi-fi fica aberto, o sinal fica aberto e numa frequência baixa uma frequência baixa, e eles começam a se conectar com a nossa frequência, entendeu? E em cima, em cima dos defeitos que nós temos, em cima dos conflitos que nós nutrimos, né? em cima dos problemas que a gente cultiva na mente. Por isso que nos autoconhecer e nos autotrabalhar, né? nos autoconhecer, nos auto melhorar, resolvendo conflitos interiores, problemas de autoestima, problemas de segurança, problemas né? todos os problemas psíquicos a gente se trabalhar continuamente se melhorar vai fazendo com que essas, essas conexões vão se desfazendo né? Eles não vão conseguindo mais acessar, porque o tipo de vibração que nós estamos irradiando, eles não conseguem se conectar. Através das nossas fraquezas, dos nossos vícios, através dos nossos problemas morais, né? dos nossos hábitos infelizes, sejam eles quais forem. Né? Tá? Por isso que a desobsessão, o desligar dessas mentes obsessoras é mudarmos o tipo de vibração. De modo que essa sintonia só seja sintonizada, seja captada, ou só possam conectar conosco as, os espíritos elevados. Né? Okay. E no máximo, se nós captarmos as mentes enfermiças, é para ajudar. É para ajudar. Por exemplo, num processo mediúnico, numa reunião mediúnica, né? os sofredores, necessitados, até revoltados, mas é dentro de um processo sistemático de ajuda mediúnica que a gente aprende a fazer. Não é por sintonia natural, por conflitos nossos, por maus hábitos, não. É por, por, por nós permitirmos permitimos que ele se conecte a nós para que nós ajudemos né, através da mediunidade. É que é bem diferente aí no caso. Certo? Ok, pessoal? A vitória tem a culpa, né? Que parece uma coisa boa, exatamente. É e não é. Lógico que a gente se arrepender do tipo de vida, do tipo de erro que a gente tenha cometido. Tal. A gente se Constatar o erro é importante. Né? Constatar o erro... Né? É muito importante, por quê? Porque é onde a gente muda o comportamento. Se a gente não constatar, não se arrepender de ter feito alguma coisa errada, é sinal que a gente não fez o trabalho que precisava ter feito, né? De renovação, de, de mudar o conceito, tal, né? o sentimento. Agora, se arrepender é uma coisa, né? Entrar na culpa é outra a culpa paralisa, a culpa é uma autoflagelação do ego, que o ego exerce sobre nós, sabe? E a culpa, na verdade, ela não, 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 não gera reflexão, né? A reflexão madura, correta, ela faz o um encontro com o self, com a nossa realidade. Olha, eu errei, realmente eu errei, errei nisso, nisso, nisso. Os reflexos foram assim, assim, assado. A pessoa ficou assim, assim, assim. Mas eu me disponho agora a mudar. Eu vou ajudar a pessoa, vou socorrer, vou amparar, vou pedir desculpa e tal. Então, a, a análise, depois a ação, a ação de correção, se for possível, né, da forma como for possível. A culpa não, a culpa só fica lá. É, 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 é castigando a gente sem fazer uma análise real, sincera né? a gente percebeu que errou, mas não fez uma análise cuidadosa, errou em que né? e o que vai fazer agora com isso? Não, a pessoa fica lá só se culpando é um novo erro, vamos dizer assim é errar de novo porque o tempo que você se perde se culpando é o tempo que você poderia aproveitar para para ajustar a situação que foi desajustada. Então, é um novo erro. Né? Certo? Por isso que a Joana Jones falou, culpa nunca, culpa jamais. Arrependimento, constatado o erro, sim, né? é importante. Mas ficar se culpando, não. Tem muita gente que quer que a gente fique caído, que a gente fique se culpando, né? que a gente fique se maltratando, que a gente fique se destruindo. Tem muita gente que quer que a gente faça isso depois de um erro, por exemplo, que a gente cometa. Mas deixa querer, a gente não vai entrar nessa não. Não é isso que os espíritos querem da gente. Né? Deus não quer a morte do pecador, mas quer a morte do pecado. Não quer, não quer a destruição do, do, do erro né? da pessoa, quer a mudança dela. Né? Certo? Então os espíritos eles, eles gostam muito que a gente olhe para frente... Analisa, se disponha a mudar de uma forma séria, convicta, levanta a cabeça e vamos em frente. Vamos fazer o bem, vamos trabalhar, vamos... Né? Não importa, erramos, erramos. Vamos pedir desculpa, vamos ter humildade, mas não vamos ficar caído, não. Tem muita gente que fica caída e não levanta mais, porque se sente culpada e acha que não tem mais jeito. Mas para tudo tem jeito. Não tem nada que não tenha solução. Só que algumas, algumas soluções elas vão precisar do tempo. Não será uma coisa tão rápida. Então nós vamos ter que ir trabalhando no bem e aguardar o tempo certo que Deus nos mostrar. Né? Faz sentido para vocês? Né? Então... Nós precisamos nos desligar das culpas e nos vincular às possibilidades de trabalhar no bem, de estudar no bem, de melhorar. Os espíritos infelizes, eles se aproximam da gente e querem ficar martelando nossa mente na culpa. Porque eles sabem que se eles localizarem a nossa mente na culpa e a gente começar a aceitar os pensamentos de ficar se culpando, de ficar sofrendo, né, é, se maltratando, aí eles dominam, é o que a Vitória tinha falado lá, até a culpa, eles usam muito. É uma das é um da, dos canais que eles mais usam para se conectar conosco, que é a culpa. Tá? Então, se a gente entra nessa a gente abre o canal para a influência deles. É, isso leva, pessoal, isso leva a gente a acreditar que a gente não pode ser feliz, que a gente não pode ter nada de bom nessa vida, que a gente não pode ser amado. Não é só a culpa, é o que vem junto com a culpa. Né? Que a gente não tem direito de ter saúde, que a gente não tem direito de ter alegria, que a gente não tem direito de, de amar ninguém nem ser amado, que a gente não tem direito a nada. É o que eles querem que a gente pense. Entendeu? Como é sutil a coisa, né? Por quê? Porque eles. Ah, você errou comigo no passado, você me prejudicou, você fez isso, você fez aquilo. Então eles falam na acústica do nosso pensamento. Né? E nós ouvimos na acústica. Às vezes a gente não ouve como alguém falando, mas a gente vê aquilo numa tristeza, fala, pá, ah, eu acho que eu não mereço, né? nada de bom mesmo, tal. aquela história, né? Você acaba entrando, aceitando aquela, aquela acusação toda. Né? Aí, você, aí você perguntaria, mas você não fez mesmo mal para a pessoa? Você não prejudicou mesmo? Vamos pensar, sim. Mas é, é me destruindo que eu vou pagar? É me maltratando que eu vou pagar o que eu devo para o espírito? É? É me prejudicando que eu vou pagar? Ou é com saúde, com alegria, com amor, né? com equilíbrio que eu vou poder ajudá-lo mais? Ele pode até ficar perto de mim, mas eu vou dar exemplos bons para ele, eu vou orar por ele. Ele vai ver que eu estou diferente. Vocês percebem a diferença da energia? Eles querem que a gente pague pela destruição da nossa vida, vamos dizer assim. E nós queremos reerguê-los para uma vida talvez como a nossa. Porque eles também têm direito de ser feliz, eles também têm direito de amar e ser amados, eles também. E nós queremos que eles relembrem disso. Entendeu? Então dá para a gente pagar muita coisa pelo amor. Não necessariamente pela dor. Eles querem que a gente só sinta dor. Mas a gente sentir dor só não vai trazê-los de volta. Não vai trazer coisas boas para eles. Não vai. Entendeu? É o que a gente fala na doutrinação para eles. Né? Isso que eu estou argumentando com vocês é como se eu estivesse conversando com esses irmãos né? em certos momentos. tá Ok. Isso funciona com o encarnado também, viu? Não é só com o desencarnado. Às vezes é mais difícil a conversa com o encarnado do que desencarnado, viu, pessoal? Às vezes o encarnado tá mais duro do que os obsessores. Os obsessores acabam até aceitando a ajuda. E o encarnado tá lá, o osso duro de roer. né Só fecho parênteses, né? Ai, ai. Certo Eles querem nos destruir pelo ódio Nós queremos ajudá-los pelo amor Seria isso Resumindo, né Tá? Então aqui eles estavam é, Acompanhando o Sovina, né o Luiz, né, que nos obedece ao comando, ou seja, ele já está no processo adiantado de obsessão, ele aceita o comando. Como assim o comando? O que eles falam ali na mente dele, ele aceita como o pensamento dele. É assim na obsessão. Eles vão dominando a vontade do encarnado. De modo que o encarnado acha que é a vontade dele mesmo, que é o pensamento dele mesmo, que é a motivação dele mesmo. Tá? mas já está muito hackeado ali, a mente dele já está hackeada, né? a mente dele já está funcionando com a, com a interferência de outras mentes, que estão dominando a vontade dele, dominando as atitudes, às vezes até os movimentos dele em certos momentos. Tá? Né? Então constrangendo a viver tanto quanto possível, com a imaginação aprisionada ao dinheiro que ele ama com três loucadas paixão né? então eles, eles acabam constrangendo o Luiz a viver o tempo todo com a imaginação no dinheiro mas isso porque o Luiz já gostava muito do dinheiro já era muito fixado no dinheiro se não fosse assim eles não depois a gente vai entender melhor é que já está chegando na hora aqui né mas depois a gente vai entender melhor tá pessoal é. na sequência a gente vai entender melhor ok é, gente eu vou ter que terminar eu vou ter que terminar as 21 bem certinho talvez um pouco antes sempre porque as medidas aqui da cidade aqui agora mudou também eu, eu podia tinha até as 22 aqui então eu não tinha eu podia cozinhar o galo aqui não tinha problema <risos> Mas agora eu vou ter que sair meio rápido, que 21 fecha aqui a, a galeria onde eu trabalho aqui, onde eu faço estudo e tal. Então eu vou ter que acelerar um pouco o processo, tá? Vou fazer a prece final, né? E a gente, e a gente termina então. Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela noite de estudo, obrigado pela saúde que estamos em meio a tantas dificuldades e tantas pessoas por quem nós oramos neste momento, pedindo a Tua misericórdia, o Teu amparo, que nunca nos falta, e que nós possamos ser dignos dessa ajuda e possamos elevar o pensamento para manter a nossa frequência sempre num ponto mais saudável, num ponto mais, mais harmonioso, para que o nosso corpo reflita isso, para que o nosso sistema imunológico trabalhe nessa base e para que nós apenas nos identifiquemos com os fatores sublimados, com os fatores equilibrados do ambiente, nos mantenhamos numa situação melhor em todos os sentidos, mental, emocional, espiritual e materialmente falando. E que a tua luz envolva todo o planeta e todos os corações necessitados de todos nós, que somos ainda o povo do planeta, ainda carregado de imperfeições, mas já com boa vontade de mudarmos para melhor. Obrigado por tudo e que a tua paz permaneça conosco. E assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa noite para todos, bom final de semana, se cuidem. Muita saúde para todos, tá? Muito equilíbrio aí. E até segunda-feira, tá bom? Se Deus quiser estaremos juntos. aí No livro dos espíritos, às 20 horas. Um abraço, pessoal. Até mais.